0: Velkommen til Rig på Viden, din podcast om investering, finans og økonomi. Mit navn er Benjamin Zumofen. I denne episode af Rig på Viden, der har vi besøg af en særlig gæst, som står bag den mest citerede CBS-forskningsartikel nogensinde. Keld Larsen, leder af Institut for Strategi og Innovation og professor i økonomi og innovationsledelse ved Copenhagen Business School. Keld, velkommen til. Tak. Vil du ikke lige kort introducere...
1: Jeg selv over
0: lytterne og hvem du er og din baggrund.
1: Det kan jeg godt. Jeg så jeg født og opvokset i uh, Silkeborg, uh, og efter min jeg, tog, tog jeg turet den lidt nordpå til uh, Aalborg, hvor jeg så uh, studerede ved uh, Aalborg Universitet og det var så økonomi, der havde min interesse. Derop, der, uh, ja det var, en, det, var en, det var en længere historie, men, men uh, jeg besluttede så også at lave en P.H.D. Uh, efter min, min kandidat, og da jeg havde uh, lavet den P.H.D., nu kunne jeg finde et job, og jeg var interesseret i at fortsætte en forskningskarriere og et attraktivt sted at komme hen. Det var så CBS, det hedde HHK i gamle dage, da jeg kom der til i 1998, og der kom jeg så til at blive, at blive jungt i slutningen af 98. Og der har jeg sådan set haft min, min hovedkarriere siden da. Jeg har haft nogle bibeskæftelser i Norge. Jeg har været på forskningsophold i, i på, på Krone i Universitetet i Italien, på Temple i USA og den slags. Men min, min, min videnskabelige karriere den er foregået på, på CBS siden, siden da. Så først som, som er jung, så lektor, og siden han professor, og så nu både professor.
0: Og nu sidder du inden for strategier og innovation. Var det et bevidst valg dengang, eller var det... Lige øh, det, hvor jobbet var. <laughs> Nej, det er det, det
1: et ret bevidst valg, faktisk. Øh, men, men der er lidt en forhistorie til det her. Da, da jeg læste øh, i Aalborg, der læste jeg jo så nationaløkonomi, øh, så slet ikke strategi. Øh, men det var jo det var i 80'erne, og der var der alle de her balanceproblemer i dansk økonomi. Der var betalingsbalanceproblemer, der var lav økonomisk vækst, så tingene så ret sorte ud. Og i forbindelse med, min studie, vi læste Schumpeter og, og andre ting. Og sådan, jeg blev overbevist om, at den her teknologifaktor, den var rigtig vigtig, altså ud fra et økonomisk perspektiv. Uh, og uh, jeg blev så ansat som student med hjælp i en, i en forskningsgruppe, der blev under af Benglok Lundvald i, i Aalborg. Og der var også B Bendanum og en anden vigtig karakter i den. I den gruppe der, og, og som beskæftigede sig med de her ting, som sådan rigtig interesserede mig. Og jeg var god til at arbejde med data og den slags. så altså jeg, jeg var en, en god studenter med hjælp at, at, at få ind. Med den interesse, så kom det også til at jeg skulle måske prøve noget andet end bare at være på Aalborg Universitet Så jeg blev anbefalet, og jeg tog mod det råd at tage til England og tage en master's derover på University of Sussex, som var det, ledende, det var det ledende forskningscenter, der lå på University of Sussex inden for ja, teknologi og innovation. Og, og i Sussex, det på, 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 et, på en enhed, der hedder SPRU, Science Policy Research Unit, der blev jeg vejledt af Keith Pavit, som var en af de store uh, innovationsforskere i, ja, i verden, men jeg særdeles i Europa. Og han havde nok det, lidt det her, mere det her strategiorientering. Så det var egentlig derover, at, at, at min interesse for innovation og strategi, den, 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 den begyndte. Og det var også, at jeg var der, det var også medvirkende til, at jeg så lavede den der pvd der jeg...
0: ja, når man taler om strategi, så prøver man det ofte sammen med et andet navn, når man taler om det både i flægen, men også når man kigger på institutterne, du siger det både strategi og teknologi over i England, du sidder for strategi og innovation. Når jeg tænker på strategi, så tænker jeg jo typisk strategi og ledelse sammen, så hvis vi skal prøve at holde det inden for din, din jargon og din baggrund her, altså hvorfor er det strategi og innovation, at man
1: vælger at koble det sammen og lade det gå hånd i hånd? Altså, man kan sige, hvis man tager min egen baggrund så kom jeg også fra innovationssiden, men jeg kom så til CBS, og ikke på økonomisk institut. Så kan man sige, at jeg kom til et strategiinstitut. Og så tænkte jeg, at jeg skal jo have et liv her. Så jeg, men jeg, min grundlæggende interesse, det er... Det er innovation og teknologi, så jeg skal finde en vinkel på det her, som også er brugbar i en sammenhæng af en business school og den undervisning. Så er det naturligt så at, sige, at kombinere strategi og innovation, så det gjorde jeg personligt allerede fra et tidligt tidspunkt. Så kan man så, det, det større spørgsmål er, hvordan kan det så være, at man skal have et institut, hvor der er sådan de her to ting, de er kombineret. Altså på, øhm, på, på CBS, der var der, øh, inden jeg blev institutleder i 2018, der var der et strategiinstitut, og et Men en Men enhver analyse ville vise, at de her øh, to områder, de var meget, meget øh, tæt på hinanden. Altså de fleste af de folk, der beskæftigede sig med innovation, de beskæftigede sig med strategisk ledelse af innovation. Og betydningen af teknologi og innovation øh, for strategi. Så, så, så på den måde kan man sige, at det er en naturlig kobling, når der, som man ser på det i, i CBS sammenhæng, netop fordi at innovation typisk, eller næsten altid er, er koblet til strategi så, så, så det, jeg tror, der er meget få, der vil stille spørgsmålstegn, fordi det der også jeg var også på et tidspunkt gæsteprofessor på Boston University, og der, der har de faktisk også et institut, der hedder Strategi og Innovation så, det, så vi er ikke de første i verden
0: ja, så når, altså jeg tænker jo, innovation så er man en lille op virksomhed man er få, få man er ansat, men når du så siger strategisk ledelse, så tænker jeg jo lige pludselig, okay, så kan det jo være store multinationale selskaber, som virkelig skal få noget proces og struktur i, i ledelsen, ja. så, så strategi, eller hvad, hvad kan man sige, innovation inden for dit felt, det er måske meget mere til de større
1: virksomheder eller hvad? Ja, ja, det er korrekt. Altså, hvad kan man sige? Vi, vi har outsource på vores institut. Nu kan vi ikke have et alt for langt navn, men vi har også en hel del forskere, der beskæftiger sig med entreprenørskab. <laughs> men de folk, der beskæftiger sig med innovation, de beskæftiger sig tydeligt, typisk med, med det i, i sammenhængen af allerede eksisterende virksomheder, og Det det nok også tendere til at være større virksomheder.
0: Okay, så vi skal skille mellem entreprenørskab og innovation. Ja.
1: Det, det er faktisk kun i Schumpeter øh, 1912, at der ikke er den skælden. Altså, i Schumpeter, der er der en entreprenør, der introducerer en innovation som så spreder sig det økonomiske system. Man kan sige, at sidenhen, der, der kom Schumpfeder så frem til den her idé om, at meget innovation foregår inden for store virksomheder i mere byokratiske organisationer. Og der er så nogen af os, der studerer det i højere grad, kan sige, den, den del af innovationen. Altså langt den meste, hvis man kigger på store innovationer, det er det, der er lavet undersøgelser af, hvor man har prøvet at identificere de vigtigste innovationer i historien, altså i nyere tid, så, så bliver de faktisk produceret af større virksomheder. Så nogen ville kalde det her entrepreneurship.
0: Der må være nogle interessante emner i det her, fordi som sagt, så har du lavet den mest krævende forskningsartikel, eller mest citerede forskningsartikel ind på CBS, og jeg tænker, det er jo noget, der måske mange de drømmer om. Og <laughs> ja, 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 ja. Ja, det så også, ja. er der en opskrift på det? Var det noget, du gik efter, eller hvordan ramte du lige bullseye på, øh, på det? Ja,
1: det var sammen med Eamon Salter, der nu er på University of Bath. Vi, vi gik efter en mulighed, og det viste sig så at være en god mulighed. Det, man kan sige om den specifikke artikel, det er, at på det tidspunkt, da vi fik den ud i 2006 i Strategic Management Journal, der var det her, den, den her nylitteratur litteratur omkring åben innovation, altså ideen om, at mange gange, når man innoverer i etablerede virksomheder, så kommer den grundlæggende idé eller vigtige del af ideen til, til, til de innovationer, de kommer udefra. Altså de kan komme fra universiteter, de kunne også komme fra kunder, de kunne komme fra leverandører, fra konsulenter, fra, 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 mange, forskellige, fra mange forskellige eksterne kilder. Og da Henry Chesbrough udgav i 2003 en bog, der, der, der har fået stor impact, altså både inden for den videnskabelige verden, men altså også i, i, i praksis. Så der er rigtig mange mennesker, der har læst den her bog. Da, der, der var vi allerede, da den bog kom, der var vi lynhurtige til sådan set at sige, okay, det er noget spændende det her, men lad os prøve at se, om vi ikke kan finde nogle data, og så være lidt mere præcise omkring, hvad der egentlig foregår her. Finde noget, find noget data, som kan illustrere vigtige pointer inden for det her. Og der fik vi så øje på det, der hedder Community Innovation Survey Data. Det er det dataset, der er udviklet på baggrund af noget, der foregår i Eurostat, at der sender et spørgeskema ud til virksomheder og spørger direkte til deres innovationsakt. Og det her, det her, de her dataset findes for mange forskellige lande. De var typisk blevet brugt dels af folk, der lavede politik, policymakers, men også økonomer. Der var papers i American Economic Review, blandt andet, der brugte det her dataset. Men det var ikke noget, man brugte inden for ledelse eller management på den måde. Og så tænkte vi, at vi kan da også vi kan, vi, lave, vi kan lave en ny tolkning af det her data. Så vi, vi tog sådan set et eksisterende datasæt, og så brugte vi det så kilder til, eksterne kilder til innovation. Og det datasæt, det, det viser så, at det var potent på den måde, at, at det, det gav selvfølgelig nogle resultater, som folk fandt var interessante. Men det har også gjort det, at det her dataset det findes for så mange forskellige lande, og der er så mange, der har adgang til det her. Altså ofte i, i samfundsvidenskab, så er det svært at, at gentage tidligere studier, fordi dataene er specifikke, og man har ikke adgang til dem. Men her kunne folk faktisk, faktisk gå ind og lave vores analyse, og så vi, vi laver alt frem. Så, 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 så jeg ved ikke, hvor mange replikationsstudier er vores, og tilføjelser til vores model, og sådan noget, der, der er lavet siden da. Så, så det, det var en anden vigtig del. Altså, dels den der grundlæggende idé med åben innovation, så var der et dataset, øh, og så var der også noget med, at vi øh, var ret gode til at finde en teori, der passede til, 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 til en idé. Så jeg, jeg tror, det er de tre ting, der til sammen har gjort, at det, det, den har vist at være langtidsholdbar, kan man sige, fordi den bliver citeret den, altså den dag i dag.
0: Ja, det var også blandt andet en af årsagerne til vi fik øje for dig. Altså, mange af jer, der har lyttet med, du. vi ved jo, vi, Andrea og Henrik er, vi døjer jo gerne gennem forskere inden for Institut for Egenskab eller Finansiering. Så det er måske meget rart med et frisk booster <laughs> for, for strategi og innovation. Tom, hvis du skal prøve at, at fortælle inden for, for dit felt her, hvad er ligesom det de nye og det hotte nu, som, som forskningen retter hen mod? Nu ramte I jo noget, kan man sige, der, der var på vej op før. Har der været en ændring, eller er det mere et sejtræk i den genre stadigvæk, ah, nej, innovation, eller om ja,
1: innovation? Åben innovation er stadigvæk et øh, vigtigt emne, kan man sige. Åben og distribueret innovation, er, der, der, det, det kommer ikke til at dø ud, men det er klart, at der, der er ikke er det samme potentiale i det nu, som der var dengang. Kan man sige sådan noget som platformsøkonomi? Øh, øh, hvem, hvem vinder egentlig ved? Altså Er det platform -owner, eller er det de, der, der leverer apps ind på dem, og den slags? Det er et stort område. Lige. Ecosystems er, 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 er virkelig i konteksten af innovation, er rigtig vigtigt lige nu. Hvem innoverer hvor i de her ecosystems? Men der er også ting, der... Det er nok en udvikling, der er lige nu, der kobler til større samfundsmæssige udvikling. Der er... Strategifolk er selvfølgelig grundlæggende optaget af, hvad det giver virksomheder vedvarende konkurrence. Men der er også andre ting, der spiller ind her. For eksempel migration. Hvad er påvirkningen af, at man får migranter ind og ansætter dem? For eksempel på innovation. Det kan være ting som køn, hvilken påvirkning har køn og køns sammensætning for innovationer og den slags. Så det er nogle af de spørgsmål, der, der fylder en del i de, de store tidsskrifter i dag.
0: Ja, jeg kunne godt forestille mig, at diversitet det er, det er helt op. Diversitet æ,
1: er, er, er ekstremt vigtigt lige nu, ja. Ja. ja.
0: Ingen undtagelse, vi skal jo selvfølgelig også tale om en forskningsartikel øh, den her gang. Nu har vi talt lidt om din baggrund. Altså mange forskere er jo kendt for at lave nogle rigtig fine artikler, øh, men nu vil jeg lige <laughs> hvad kan man sige, læse, læse titlerne op. Og den hedder Experience Matters, The Role of Academic Scientist Mobility for Industrial Innovation. Og der skal vi selvfølgelig også kreditere Ulrik Kaiser, Hans Christian Kongsted og anne Katrine Eising for at være medforfattere på den. Så hvis vi, bor, hvis vi lige kort skal skitsere banen op her, hvad det er, vi skal tale om. Hvad er det så, I ønsker at undersøge i den her forskningsartikel, I har skrevet og lavet?
1: Ja, altså det, det, vi ønsker at, at bidrage til, det er den her litteratur, der ser på, hvad er jeg talte før om de her eksterne videnskilder, som man kan få som er mere aggregeret, altså for eksempel konsulenter, universiteter eller kunder. Så kan man sige at en anden kilde til innovation, det er at man rekrutterer nogen med den rigtige baggrund, som så komplementerer dem, man har i forvejen. Og der er der sådan en rig forskningstradition indenfor, som så godt nok typisk bruger patentdata til at se, altså som ser på forskere, man hører ind, og hvornår der sådan når de så ankommer til en virksomhed, så kan, man se på patent, så kan man jo se adresserne på patenterne. Og når man så rykker ind i den her virksomhed, så vil man på et tidspunkt opstå som en adresse hos en ny virksomhed. Og dermed er man rekrutteret i den mellemliggende periode mellem to. Så det er det, man har gjort tidligere. Men der har man ikke været i stand til i den litteratur at skælne mellem forskellige typer af humankapital, man kan. Så vores motivation til det her emne, det er, det, det går, det går, det, altså min interesse i det her går tilbage i en sådan mere general interesse i samspillet mellem universitetsviden, videnskab og så teknologi på den anden side, som går foregår i privatvirksomhed det, det er et emne, der altid, det er et centralt emne i innovationsforskning, særligt den, der er mindet på strategi, øh, men det er også et emne, som interesserer mig rigtig meget. Så, 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 så derfor bliver det så det, det specifikke mobilitetsspørgsmål her, det bliver knyttet til videnskabsfolk som så bliver hyret ind. Altså bidrager de med noget? mere end andre typer af humankapital. Og, og hvis det er tilfældet, er der sådan nogle bestemte former for erfaringer, de kunne have, som så vil påvirke om man får mere ud af det eller mindre ud af det, og er der også karakteristik her at hos virksomheden, dem her, kunne gøre, at man enten kunne få mere eller mindre. Så det var det spørgsmål, vi ville. Når,
0: når I taler om videnskabsfolk, om I kommer ud for, at os kalde, teoretiske ud i praksis, og kan være med til at skabe nogle patenter, er det så nogen som, som dig, eller dine tre medforfattere her, hvis I skulle ud have noget? Eller? Ja, det, 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 <laughs> Hvem retter det her? Det, det, så til? Vi,
1: vi, vi er jo så ubeskeden, at vi mener, at det nok kan generaliseres, men vi skal også være ærlige, at den her artikel, den beskæftiger sig med teknik og så det er ligesom det er de ting, der kan oversættes direkte i patenter, som vi ser på, så vi kan strengt taget ikke udtale os ud over, ud over det, det, der ligger.
0: Okay, så øh, typisk patenttunge virksomheder som healthcare-ingeniørvirksomheder? Sådan vil det være,
1: ja. Okay, så er det selvfølgelig åben for andre studier, om man vil bygge videre op på det. Det, det, altså det, der er også et, jeg, jeg kommer lidt tilbage til data. Der er jo alt den her en kobling mellem data på den ene side, og så, og så teori på den anden side. Og, og der kan man sige, at vi skal jo så også have, noget, øhm, skal have et område, vi kan belyse. Så, 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 så det er jo sådan det pragmatiske valg.
0: Men hvad så med alle de, de forskere her, der kommer ud i de naturvidenskabelige virksomheder? For de skabt nogle ekstra patenter?
1: I, altså det viser vores analyse jo, at, at, øh, at de gør. Vi, det, det vi prøvede at se på, det var... På at dele det yderligere op, fordi der er jo også det, at selvom du, det gik op for os, efterhånden som vi lavede det her, det er mere nuanceret end hvad vi lige troede i starten. Det er ikke bare et spørgsmål, om man rekrutterer nogen direkte fra et universitet. Der er jo også nogen, der har, lad mig begynde med først at sige, at det, vi ser på, det er, når jeg siger videnskabsfolk, så er det folk, der ikke bare har en PUD, men de har også forskningserfaring fra et universitet. Altså, de har en ansættelse på et universitet ud over deres uddannelse. Så det, så det er det, jeg mener med det. Så det er faktisk øh, på den måde videnskab på rigtig højt niveau. Det er ikke kandidater, det kontrollerer vi også for, det er vi også med i analysen, men det, vi egentlig fokuserer på, det er, hvorvidt, at folk, der har arbejdet som forskere i, øh, på et universitet, om de bidrager til innovationsprocessen, efter de flytte øh, privat virksomhed, som så innoverer op patenter. Og, og, og det vi øh, så ser på i form af heterogenitet, det er hvorvidt, at det har betydning, at de så i mellemtiden har været ansat i en teknologivirksomhed eller en ikke-teknologivirksomhed. Simpelthen forstået ved en virksomhed, der patenterer, eller en, der er ikke patenterer. Og vi, havde en, vi, har, vi har en teori, det er der også i papiret, om at hvis man kan ansætte folk, der både indeholder altså en teknologibaggrund, så har man arbejdet i en virksomhed, der udvikler teknologier og patenter, og samtidig har en universitetsbaggrund, så vil der være en komplementaritet. Så vil det være de stærkeste. Det viser så bare ikke at være... Altså, vi har et antal hypoteser, men det er ikke alle hypoteser, der finder støtte i de her data. Så det, der rent faktisk betyder noget, det er, hvorvidt man har den her universitetserfaring eller ej. Altså, hvorvidt at man har så samtidig har, har, har haft erfaring i en teknologivirksomhed, det har, det har, det har ikke, ikke nogensinde kant forskelligt. Så, 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 så ligesom det, der skiller sig ud, det er hele tiden det, det er universitets på det efterfølgende patenteringsafvarende.
0: Okay, så hvis man kommer i skiller mellem forskellige baggrunde, hvis man kommer direkte som kandidat, hvis man kommer lige direkte fra PhD eller hvis man har PhD og forsknings... Ja,
1: ja, det, det er det, vi også det er mere som kontroller, men vi, vi skelner mere mellem hvad kan du sige, er du hyret direkte fra et universitet efter at du har forskningserfaring, eller har du været en tur omkring en anden, har du været en tur omkring en virksomhed, som enten kan være patenterende, eller har du været en tur omkring en virksomhed, som ikke er patenterende. Hovedanalysen går alene på dem, som altså ser på heterogenitet imellem dem, som har forskningserfaring, og, og om det så, altså, så sammenlignet med andre. Så, men, 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 men vores hovedinteresse er så at sige, om, om de giver mere og har haft forskningserfaring, og, og om det kan kvalificeres af andre erfaringer.
0: Har du nogle tal på, hvad effekten kan være på at få de her forskere ud med...
1: Ja, så det, det vi finder på, hvis vi nu tager ligesom det, det mest simple resultat, kan man sige, det, det er det her resultat, hvorvidt at, at man, man hyrer, altså fra et, fra et forholdsvis lavt vil man hyrer en en ekstra forsker, så vil man få, øh, så vil man få 20% ekstra patentering ud af det, for en typisk videre. Så, 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 så er der så yderligere en kvalificering, det er, det er det her med modtagerapparatet. Jeg ved, at vi skal tale om, om lidt det her med, at forskere, er. de kan jo bidrage til innovation, men de kan også være nogle besværlige, nogen af forskellige årsager, om tilbage til. Men der, der ser vi så også på, hvorvidt at det har betydning, at den ansættende virksomhed har en videnskabsmand kvinde i topledelsen. Og der viser det sig, at effekten den er dobbelt så stor, hvis man har det. Det vil sige, at så har man, teori, så har man lært at akkommodere de her, de her videnskabsfolk, og altså kan arbejde med dem produktivt, mens hvis man ikke har erfaring med det, kan man godt gå galt i byen. Okay,
0: oh. Så taler jeg om noget, der hedder Inward Mobility, som jeg nævner. Skal vi ikke lige slå sl 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 fast med syv tommer ja, med. hvad <laughs> det betyder? Ja, inward Mobility, ja.
1: det er simpelthen det rekrutterings, det, det rekrutteringen af nogen. Det vil sige, at man, man for eksempel hyrer en person, der arbejder på et universitet, som måske har, lavet, som har været i gang med en postdoc, eller måske en typisk en adjunkt, og så, og så hyrer man den, den person ind i sin virksomhed. Så det er Inward Mobility. Der er også en litteratur... Som, som har at gøre med outward mobility. Det, den er også interessant, for den viser faktisk, at man også kan få noget ud af, at nogen forlader en. Og det, og det kan jo være, fordi at man så har, stadigvæk har en forbindelse til den medarbejder. Det, alt er ikke konkurrence. Så, 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 så der, der, der er der andre forskere i USA, der har påvist. Jeg har faktisk også nogle af mine medforfattere på, på Danske dag, der, der har vist at Man kan have en positiv effekt af outward mobility også. Men det her, det er altså kun på inward mobility, at man hyrer ind i virksomheden. Man hyrer så at sige mere humankapital. Okay. Ja,
0: nu ved jeg godt, at du er uden for din forskningssikkel, men det var faktisk lidt interessant, så ens egen innovation kan også stige hvis ens forskeransatte hopper over i de rigtige virksomheder.
1: Det er nemlig rigtigt. Det er faktisk en rigtig god pointe det der, for det er også det der viser, det er ikke ligegyldigt hvor det er sådan de rører hen hvis de rører hen til nogle ledende virksomheder. Så er der altså der, der ideen i det der i, i det papir af Laurie Rosenkopf det er, at, at man danner socialkapital. Altså, du, du, du har en forsker, der har et problem, og hvem bringer du så til, hvis du ikke kan ringe til nogen fra din egen virksomhed? Så kan du jo ringe til dine tidligere kolleger, og det kunne jo godt være, at hun gerne vil hjælpe dig, fordi det er ikke sikkert, at det lige kommer til at afgøre den endelige konkurrenceposition af den virksomhed, at du får et lille skub i den ring. Så der, der er noget, der tyder på, at man stadigvæk kan... Og, og den ene tjeneste kan måske være den anden værd, så, så, der, så der, er masser, der er masser af evidens også for, at at virksomheder, selvom de er i konkurrence, at de enkelte ansatte faktisk ofte hjælper hende. Og det er da noget, der tyder på, at de smikker.
0: Ja, det kan man måske tænke også gælder begge veje, fordi hvis man afgiver en til en ledende virksomhed, jamen så hvis man modtager en fra en ledende, så er der jo stadig den her interaktion. Altså, så det har jo lige pludselig præcis. også...
1: Ja. Så, så, Men det paper faktisk mere detaljeret, det viser præcis det, du siger, at det ikke er ligegyldigt, hvor det er, den person går hen. Det skal, det skal helst være en ledende virksomhed, ellers så, så er der mindre at lære derfra.
0: Nu ved vi som sagt, at det er for at den her inward mobility den er størst, og I tester jo for nogle andre grupper. Hvad kan vi sige, der kommer i rangering derefter?
1: Ja, altså hvad kan man sige, nu, nu det her papir, det, det kører så, betydningen af den, det kører så mest på det her med, om de, om de har erfaring. Så, og, og hvis sådan, du ser alene på koefficienterne, så, 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 så er det faktisk den, den højeste koefficient er for øh, folk, der har universitetsforskningserfaring, øh, plus at de har været i en, i en virksomhed, der patenterer. Øh, og den, som jeg husker det, så bliver det så efterfuldt af bare direkte universitetserfaring. Så, og så derefter så kommer så nogle af dem, hvor, hvor man ikke har, øh, altså derefter kommer så universitetserfaring, men uden patentering. De største koefficienter har altid at gøre med...
0: Jeg sad og tænkte på, kunne det her ikke være en proxy for, at dem, der generelt har mest arbejdserfaring, også er dem, der leverer mest?
1: Altså, det er noget, vi har undersøgt. Det har vi også. De gode danske data, her, som vi har brugt, det, det, det kan sige noget om det. Så, så, så det er faktisk ikke sådan, at hverken hver, hver, hvis vi taler alder eller arbejdserfaring, at det, det er der en speciel gruppe. Dem, som har kun universitetserfaring eller universitetserfaring plus erfaring for en virksomhedensering, de, de tenderer faktisk til at være lidt yngre end de øver, så, så peger ikke på det som den alternative forklaring, men altså det, 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 det er et godt bud, men, men den, den mener jeg, at vi kan skyde ned. Det her papir har, er, altså, har, har fået en, en god modtagelse, og der er også nogen, der har fremhævet det som et papir, der, der er godt, det er godt på en måde, det er, at uh, vi skyder rigtig mange alternative forklaringer ned. Det er selvfølgelig også på baggrund af, at vi ikke har en perfekt økonomisk effektion af det her. Så derfor er vi også nødt til ligesom, at se på, hvad kunne det være det? Og så, og så prøver vi at, at udelukke dem ind for en.
0: Hvad er der ellers af alternative forklaringer, du hører tit? Så vi skyder ned.
1: Den bedste, det er jo Så der er nogle virksomheder, der er bedre, de er bare bedre til alt, de er bedre til at patentere, og de er også bedre til at rige. Så det vil være den, det er den første, man tænker på. Der, der har vi fixed effects. På den måde, så ser vi faktisk på variation ikke mellem virksomhederne inden for virksomheden. Så den kan vi også... Den, den kan vi også der, der, der kan være andre endnu mere ondskabsfulde, det kunne være. Og den kan vi ikke helt udelukke, at, at, at hvis nu virksomheden, nogen i virksomheden har en rigtig god idé, som vi ikke kan observere for, så skal de selvfølgelig hyrer nogen til den der idé, til at udnytte den idé. Og så, og så er det også, hvis de har en rigtig god idé, så er der selvfølgelig også mere sandsynligt. Så det, det, kunne, være en, det, det, det kunne også være en... Som, som vi, 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 nogle af mine medforfattere er, er rigtig dygtige økonometrikere, så vi gør forskellige ting med dynamisk estimering og den slags for, for at minimere tiltroen, at det kan være til, at der er stadigvæk en lille sensibilitet for at... Ja,
0: og det overraskede mig faktisk lidt, at det ikke var en proxy for arbejdserfaringer. Der er nærmest var en lille overvægt i det yngre segment, Ja. Som, som havde det. Nu ved jeg ikke, hvor meget du forsker inden for det, eller måske har læst nogle forskningsartikler, men har du læst noget forskning også, der også fortæller, hvordan er det egentlig med folks karriere, med de yngre kontra ældre segmenter, hvordan de leverer output? Man, man kunne måske forestille sig, at det var et eller andet ved ikke u-formen. Når man er ny, så kan man ikke så meget, og så lærer man en del, og så når man er ved at nærme sig pensionen, jamen så, så har man ligesom spejket. Eller, det, det,
1: eller. Det, det, det er et forholdsvis nyt forskningsområde, det her, men der er ham, der hedder Adam Jaffe, som er, ligesom har været med i innovationsforskningen i mange år, han forsker faktisk det her. Vi holder hvert år på CBS en konference, der hedder DRYD, som er sådan på, det handler om strategi og innovationsforskning. Og, øh, og, og han har set på det her med alderingen, altså inventors, og, 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 og der er noget, der tyder på det, du siger, at der kunne være omvendt ud. Sær Særligt er der en, altså en decay effekt for ældre, at deres produktivitet falder ved antagelsen. Okay,
0: og øh, så, så skal vi vende tilbage. Du smed jo lige en cliffhanger her tidligere. Ja. Du siger jo, at øh, forskere, nu, det er jo ikke myndtet på dig selvfølgelig, det har været, du har opført dig rigtig fint her i dag, men øh, I kan nogle gange være lidt svære at danse med, så kan du ikke lige prøve at uddybe det? når man kigger ind for
1: forskningen og laver sådan nogle studier her, at man, når man skal tage højde for det. Ja, du, du, du kan sige altså, øh, så economics of science, den tur taler om det her med, at der er, hvis du går ind i laboratorier så kan du egentlig ikke se forskel på teknologi og, og videnskab. Det kan være meget svært. Du, det, det kan du ikke observere med det samme. Men det er et overfladisk øh, tilgang til det her. Så du kan sige, at der er forskel, i, du ser på teknologi og og, og forskning, som, som i akademisk forskning, øh, ved at der er forskel i de mål, de har, der er forskel i de normer, som de som, som opfører sig efter. Og så endelig er der, så der er nogle forskelle også i incitamentsystemerne mellem så, så hvis vi skal tale om målene først, øh, så, så i teknologi der handler det om at finde en løsning på et praktisk. Altså om man får en dybere forståelse af det her, det, har, det spiller til den underorden. At videnskab, øh, det tilstræber på, på at finde en eller anden form for sandhed, i hvert fald i min optik. Øh, en, en vigtig der er mange forskellige normer, men en vigtig norm det er, hvordan man behandler viden. Så hvis man betragter hvis man te teknologi, så handler det om at få patenter og beskytte den, og sørge for, at det ikke lægger ud til de andre, for de, så de kan tjene penge på den, for de skal, det skal vi. Mens i videnskab, der er vidensdeling centralt. Og så kan man sige, at incisamentstrukturerne, der, der er selvfølgelig det her med profit i det, i det ene. Hvis det handler om teknologi, så er det typisk noget med, at man skal udvikle et produkt, som kan sælges kommercielt. Mens altså for videnskabsfolk, det handler det om anerkendelse, og det handler om frihed til at vælge forskning. Så, og nogle gange kan man få de her ting til at gå op, men du kan godt høre, at der er temmelig store forskelle på de her, på, på de her ting. Og hvis man så hyrer en videnskabsperson ind, som har, de her, har den her lyst til... Og handle efter de mål, normer og incitamenter, som der nogle gange ligger i det videnskabelige system, så kan det godt være vanskeligt, hvis man, så skal, hvis man bliver underlagt og det er arbejde, at Men Man taler også om, at videnskabsfolk de har en, de har smag for videnskab, Taste for Science. Scott Stern lavede i 2004 et papir om det, hvor han øh, ser på jobtilbud til videnskab, og, og det han udnytter, det er variation i, at folk de får flere end et job til. Og, og han stiller sig det spørgsmål på baggrund af det data, om, vid altså, om man betaler, du scientist, pay for science, for being. Og svaret er klart ja. Altså, så, så der er nogle præferencer, som gør, at man er villig til at acceptere en lavere løn, hvis man kan få mere autonomi, man kan få lov til at dele sin viden. Og så, 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 så på den måde er de ikke en, en, en let typer at få ind, og det er nok også derfor, at vi finder ret altså at, at resultaterne viser, at man får dobbelt så meget ud af at hyre en videnskabsgrad lavt patentingsniveau, hvis man har en person i topledelsen, som har en videnskabelig baggrund. hvis man forstå nogle af de her ting, at det kunne måske være vigtigt at finde en aftale om at dele noget af den viden, man har måske ikke det hele, at, at videnskabsfolk har et vis form for behov for men, men, men det er klart, at man skal finde et eller andet form for løsning på det her, fordi det er selvfølgelig de, virksomheder, de, her, de, de her virksomheder, de her forskere ude i, det er jo kommersielle virksomheder. Så, så der ligger der en
0: Massedille. Ja, det synes jeg faktisk var en super god oprunding her på emnet, så jeg har faktisk ikke flere spørgsmål til dig. Kan Larsen, jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi du valgte at deltage her i Rig på Viden.
1: Tak fordi jeg var med. Det var en fornøjelse.
0: Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget, og hvis du nu synes godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge Andre Thormand, Benjamin Zemoffen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.